0: Herzlich willkommen bei der Sonntagsepisode des Coaching Zone Podcasts zum Thema was ich gern früher gewusst hätte. Hier reflektieren promovierte, was sie gerne vor oder während ihrer Promotion schon gewusst hätten. Dieses implizite Wissen und die Erfahrung aus der Praxis unterstützen promovierende. Dieses Podcast Projekt ist nicht kommerziell und ich mache das weil ich es wichtig finde, Erfahrungen zu teilen, auch damit Promovierende hören können, was es so an Hacks gibt, was es so an Ideen gibt und irgendwie auch so ein bisschen damit Promovierende hören können, dass andere, die jetzt schon promoviert sind, auch so ihre Erfahrungen gemacht haben. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, gibt es die Möglichkeit, auf einen Spenden-Button zu klicken unter coachingzonen-wissenschaft.de slash podcast. Wenn ihr das nicht machen möchtet oder nicht machen könnt, ist das auch total in Ordnung. Habt Spaß jetzt erstmal mit dieser Episode. Ich freue mich übers Zuhören.
1: Barbara, sag noch mal kurz, wer bist du und ähm, was sind deine Erfahrungen mit Promotion? Ich war Professorin für Archäologie des Mittelalters an der Universität Tübingen und habe eine ganze Reihe von Promotionen während meiner Zeit als Professorin betreut. Ich habe festgestellt, dass es eigentlich ein sehr häufig wiederkehrendes Muster bei der Verfertigung von Promotionen gegeben hat. Also zunächst hat man mit dem, der betreffenden Frau oder dem betreffenden Mann, die promovieren wollten, das Thema besprochen, das die ja häufig auch selber beigebracht haben. Ich habe eigentlich immer versucht, dass die ihr Thema selber finden sollten. Ich habe nichts vorgegeben. Und dann äh, hat man das besprochen. Man hat auch die Fragestellungen besprochen und dann haben die begonnen, erstmal Material zu sammeln. Und dann haben sie natürlich sehr, sehr viel Material in der Regel zusammengetragen und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo sie völlig in dem, was sie alles zusammengetragen hatten, sozusagen ertrunken sind. Sie haben vor lauter den vielen Details, die sie einfach zusammengetragen hatten, eigentlich nicht mehr gesehen, wie das jetzt weitergehen soll. Oder anders gesagt, sie konnten das gar nicht mehr strukturieren. Und dann haben sie sich wirklich, da gab es dann Situationen, wo die wirklich verzweifelt waren und kamen und sagten, ich, ich, ich weiß, ich muss aufgeben, ich weiß nicht mehr was ich eigentlich noch machen soll, was ich überhaupt machen soll. Und das war, denke ich, eigentlich der entscheidende Punkt, an dem Sie eine Betreuung, eine wirklich gute Betreuung gebraucht haben. Denn dann Ihnen zu helfen, dass Sie sozusagen Ihren, Ihren Pfad wiederfinden, mhm. dass Sie aus dieser ganzen Ansammlung von Informationen und was Sie alles gesammelt hatten, daraus eben wirklich eine Struktur machen konnten, in der sie dann eben ihr Thema äh, ge abhandeln konnten, geordnet und alle Fragen in der richtigen Reihenfolge. Und wenn das gelungen ist, dann war die Promotion gerettet und dann kamen sie eigentlich auch immer zu einem hm. guten Ergebnis. Ja. Und inwiefern würdest du sagen, kann man daraus eine Lehre machen, was man vielleicht vor der Promotion schon beachten kann? Oder ist das ein Teil des natürlichen Prozesses? Ich würde eher das Letztere denken, hm. dass das ein Teil des natürlichen Prozesses ist. Denn bevor man mal anfängt mit einem Thema, kann man eigentlich ja viele Fragestellungen auch nicht wirklich überblicken hm. und auch nicht vorher schon ausschalten, sondern das ergibt sich dann im Laufe der Beschäftigung mit dem Material, würde ja. ich denken. Das heißt, dein Rat an Promovierende wäre in Bezug auf dieses Thema? Nicht verzweifeln, wenn ihr den Eindruck habt, ihr blickt jetzt gar nicht mehr durch oder ihr wisst jetzt gar nicht mehr vor lauter Dinge, Material, was ihr gesammelt habt, wie das jetzt weitergehen soll, sondern in der Situation eigentlich zum einen daran glauben, dass das ein Teil der Promotion ist, dass man da durch muss. Und wenn möglich eine, jemanden suchen, der einem hilft, das jetzt wieder zu strukturieren und daraus wirklich eine geordnete wissenschaftliche Arbeit zu machen. Fantastisch, vielen Dank. Sagst Damit? du noch für ähm, Jutta und ihre äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, wie du heißt? Ich heiße Barbara Scholkmann. bin die Mutter von Antonia Scholkmann, der Freundin von Jutta. <lacht>
2: Fantastisch, vielen Dank, Barbara. Gerne, gerne. Liebe Jutta, vielen lieben Dank, dass ich in deinem Podcast meine Erfahrungen teilen darf und ein wenig davon erzählen darf, was ich während meiner Promotion gerne früher gewusst hätte. Tatsächlich gab es bei mir zwei Game Changer, die mich und mein Arbeitshandel ganz nachhaltig beeinflusst haben und ja, vielleicht ist meine Erfahrung ja auch eine schöne Inspiration für die Zuhörerinnen und Zuhörer deines Podcasts. Mein Name ist Carmen Preisinger und ich bin freiberufliche Schreibberaterin. In meiner Arbeit unterstütze ich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ab der Promotion in allen Fragen rund ums wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben. Wir schauen uns im Coaching ganz genau an, wie wir den Prozess, den wir mit einem Projekt durchlaufen, aktiv gestalten können und wie wir schlussendlich die Arbeit mit Freude und einer gewissen Leichtigkeit zum Abschluss bringen können. Ich selbst habe von 2009 bis 2012 an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Augsburg im Fachbereich Dogmatik promoviert und die Arbeit bewegt sich im Themenbereich Schöpfung und Ökologie, was ich für meine Promotion gerne früher gewusst hätte. Das ist eine sehr spannende Frage und ich denke, dass es insgesamt ganz viele Kleinigkeiten sind, von denen wir jetzt sagen, hey, das hätte ich gern früher gewusst oder das würde ich heute ganz anders machen. Man denke da zum Beispiel nur ans Zeitmanagement oder die Art und Weise, wie ich mich und meine Arbeit strukturiere oder, oh ja, die Sache mit den Pausen und den Auszeiten ohne schlechtes Gewissen, das ist ein Riesenthema, was bei mir absolut ja, und da würde ich heute auch sehr vieles anders machen. Aber was mir ganz nachhaltig bei der Frage, was ich gerne früher gewusst hätte, kommt, ist folgender Gedanke. Und dieses Wissen war für mich ein echter Gamechanger. Für mich wäre es in Bezug auf meine Promotion bzw. meine Art und Weise des wissenschaftlichen Arbeitens und Schreiben eine total große Erleichterung gewesen, wenn ich mich wesentlich früher mit der Frage auseinandergesetzt hätte. Ähm, ja, welcher Schreibtyp bin ich denn eigentlich? Welche Schreibstrategien gibt es? Ähm, welche Schreibstrategien hat welche Vor- und Nachteile? Und wo in diesem Feld bewege ich mich denn da? Wenn ich das früher gewusst hätte, so hätte ich mich und mein Handeln wesentlich besser einordnen, verstehen und vor allen Dingen nach außen hin viel besser begründen können. Und natürlich hätte ich dann für mich erkennen können, dass es nicht die eine richtige Art und Weise gibt, ans Ziel zu kommen mit meiner Arbeit, sondern nur eine einzige, nämlich meine. Es war also gar nicht falsch, ziemlich lange nicht zu schreiben oder nur sehr wenig zu schreiben, sondern viel stärker zu konzeptionieren, meine Arbeit und die einzelnen Teile zu visualisieren, diese dann zusammenzufügen wie ein Puzzle. Also ich habe immer an meinem Big Picture gearbeitet und war mir wirklich, oder war wirklich erst dann in der Lage zu schreiben, so dachte ich, so habe ich das damals gefühlt, wenn ich dieses Big Picture habe, dann schreibe ich los und dann konnte ich auch wirklich in schneller Zeit ganz viel Text produzieren. Ich hatte meinen roten Faden und dem bin ich dann einfach gefolgt. Und das war einfach eine ganz andere Herangehensweise als zum Beispiel die derer, die sehr schnell sehr viel Text produzierten und diesen dann in mehreren Schleifen zum Beispiel überarbeiteten. Und so war ich mit Kommilitonen und Kommilitoninnen oft ganz Genau gleich weit, nur sah man das nicht. Und das hat sowohl mich als auch die anderen irgendwo verunsichert. Wir vergleichen uns dann ja auch immer. Und so denkt zum Beispiel eine Person, die eben eher lang an ihrem Konzept fällt. Also wie ich zum Beispiel damals, oh Gott, ich arbeite total falsch. Die andere Person hat jetzt schon x, y, zig Seiten produziert und und mein mein Text gibt es so noch gar nicht. Das kann ja gar nichts werden. Und ich weiß noch, ich bin jedes Mal zusammengezuckt wenn meine Doktormutter mich nach Text gefragt hat. So, ja, Frau Preisinger, wann liefern Sie mir denn wieder Text? Und ich hätte ja alles zeigen können, Mindmaps, Flipcharts, Konzeptionen, ähm, aber einfach noch nicht so wirklich, wirklich den Text. Und ja, das war meine Seite. Und wenn man sich jetzt aber die andere Seite anschaut, die Perspektive, der Personen, die zum Beispiel sehr schnell, sehr viel schreiben, die denken sich vielleicht im Vergleich mit den anderen, okay, ich habe jetzt zwar super viel Text produziert, aber das ist so unsystematisch alles, es gibt keinen roten Faden, irgendwie macht es keinen Sinn, ich kann das nicht, ich müsste jetzt alles irgendwie hin und her verschieben. Was ich geschrieben habe, ist völliger Blödsinn. Also auch hier haben wir ganz oft ein Infragestellen des eigenen Schreibhandelns, eine ganz große Unsicherheit und für mich war es ein riesen Game Changer und hier sind wir wirklich bei dem Punkt, was ich gerne früher gewusst hätte, nämlich das Wissen, welche Schreibtypen und Schreibstrategien es gibt und dieses Wissen, die Auseinandersetzung mit dem Schreiben auf der Metaebene, das hat mir mein Wie erklärt und so konnte ich mich viel besser einschätzen. Und für mich mein Schreibhandeln wesentlich besser steuern. Ich wusste, welche Vorteile meine eigene Strategie mit sich bringt, wo es richtig gut läuft, wo aber auch die Grenzen dieser Strategie sind, wo ich aufpassen musste. Und das hat für mich vieles einfacher gemacht. Und aus genau diesem Umstand, diesem Wissen, ist noch was sehr viel Wertvolleres erwachsen. Nämlich durch dieses Wissen war ich viel eher in der Lage, über mein Schreiben zu sprechen und mich mit anderen auszutauschen. Und ähm, das hat nochmal sehr vieles verändert und so geht eigentlich, ja, die Frage, ähm, was hätte ich gern früher gewusst, für mich Hand in Hand mit der Frage darüber, was hätte ich gern früher getan, nämlich übers Schreiben zu sprechen. Und das sind meine zwei Game was die Promotion und mein eigenes wissenschaftliches Arbeiten vor allem nach der Promotion betrifft. Ähm, und zwar das Wissen, wie ich als schreibende Person ticke, ganz genau hinzuschauen und zu analysieren, was ich eben da mache und mich dann mit anderen darüber auszutauschen. Ja, das waren sie, meine beiden Game Changer und ich hoffe, dass meine Erfahrung vielleicht für ein paar von euch eine Inspiration ist und ja, vielleicht ihr auch Lust darauf bekommen habt, mal herauszufinden, welche Schreibtyp ihr eigentlich seid und welche Strategie für euch und eure Promotion richtig gut ist. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und viel Erfolg für eure Doktorarbeit. Alles Liebe, Tschüss!
3: Mein Name ist Pascal Geisler und ich bin heute Referatsleiter in der Studienförderung der Hans-Böckler-Stiftung. Ich habe vor einigen Jahren ähm, an der Universität Duisburg-Essen promoviert im Fach Soziologie und habe mich da mit äh, zahlenbasierten Leistung, Leistungsbewertungssystemen an Hochschulen befasst, also Hochschulrankings, Ratings und insbesondere äh, Bibliometrie und äh, äh, Zitationsindizes. Ähm, und was ich während meiner Promotion gelernt habe, was einem vorher keiner gesagt hat, ähm, gewiss, in gewisser Weise, was man erst im Prozess erkennen musste, ist, dass eine so eine Forschungsarbeit wie eine Promotion eigentlich auch dann nicht fertig ist, wenn sie fertig ist. Also ich habe ganz viel, ganz lange dafür verwendet, immer noch zu versuchen, auch den letzten losen Faden noch zusammenzubinden und das letzte kleine Eckchen in der Forschungslücke zu finden. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass man das nicht kann und dass es eben nur darum geht, einzelne ganz gezielt formulierte und gestellte Fragen zu beantworten und sich mit denen auch intensiv zu befassen und dann aber gleichzeitig im Prinzip dadurch, dass man eine Antwort gibt, auch schon die nächste Frage zu produzieren. Und dieses neue Produzieren von Fragen ist eben auch ein Ergebnis der Promotion. Also am Ende einer Promotion steht nie eine fertige, vollständige Antwort, sondern meistens war jetzt meine Erfahrung, noch mehr Fragen als vorher, weil man eben durch das Beantworten von einzelnen Fragen die nächsten Schlangen gleich wieder aufgeworfen hat. Und das hat mir am Ende tatsächlich geholfen, dann auch zu einem Ende zu kommen, also das ist die Promotion, die eigentlich Arbeit fertig zu schreiben, weil wenn man sich einmal damit ähm, zurechtgefunden hat, dass es Lücken geben wird am Ende und man diese Lücken aber gefunden und benannt hat, dann eben auch die Arbeit abgeschlossen werden kann. Ansonsten hängt man in so einer Spirale, dass man immer bis zur nächsten Frage, bis zur nächsten Frage und hier noch eine Lücke und da noch ein neues Paper und da noch neue Daten zusammenzubinden versucht und man gar nicht mehr hinterherkommt und am Ende wird es immer länger, es wird aber nicht immer besser. Deswegen ist es eben auch eine Lehre, dann zu sagen, hier mache ich einen Punkt, das ist der Themenbereich, das sind die Fragen, die ich beantworten und abstecken kann und damit ist es zu Ende und alles Weitere nehme ich mir beispielsweise für ein weiteres Folgeprojekt vor oder formuliere es eben als Frage, die dann in weiterer Forschung dann auch von Dritten beantwortet werden kann, die eben aber nicht Teil meiner Antwort oder meiner Promotion sind. Und äh, ich hoffe, dass äh, der Gedanke, der mir erst im Laufe meiner Promotion ähm, gekommen ist, euch bei euren Vorbereitungen, bei euren Zweifeln manchmal, die man in so einer Phase hat, ähm, vielleicht eine kleine Hilfe, ein kleiner äh, kleine Anker sein kann. Ähm, und äh, drück euch die Daumen, dass ihr eben die Fragen, die ihr euch wirklich stellt, äh, beantworten könnt. Und glaube, dass alle anderen Fragen dann eben auch offen bleiben dürfen.
0: Danke fürs Zuhören dieser Episode des coaching Zone Podcast Jeden Sonntag, was ich gern früher gewusst hätte. Wenn du Promovierte kennst, die Lust haben, bei diesem Podcast mitzumachen, sich mit einer Sprachnachricht zu beteiligen, dann sag gerne bescheid, sag ihnen bescheid, sag mir bescheid, weil ich brauche nämlich für dieses Jahr 250 promovierte, so hatte ich mir das vorgenommen. Es ist ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe, aber solange ich noch Sprachnachrichten bekomme, gebe ich nicht auf. Wenn du die Arbeit an diesem Podcast finanziell unterstützen möchtest, geh auf die Seite coachingzone-wissenschaft.de/podcast da gibt es einen Spendenlink. Ich würde mich freuen. Und wenn's, äh, wenn du nächste Woche wieder einschaltest.